0: 1989年2月15日，苏联军队全部撤离阿富汗。在苏联军队占领阿富汗的九年中，美国对苏联入侵阿富汗抗议声不断，并通过巴基斯坦暗地支持阿富汗抵抗力量反击苏联占领军。在20世纪80年代，里根政府向阿富汗抗苏力量提供了好几百枚 FIM-92 毒刺导弹。美国向阿富汗抵抗力量提供的军事和经济援助对象包括圣战者。一九九七年，布热津斯基接受美国有线电视新闻网记者采访时，毫不掩饰地说：“苏联入侵阿富汗后，我们就开始向圣战者提供武器。由于在阿富汗的苏联军队越来越腐败，有时我们还从苏联军队购买武器支援圣战者。”在当年出版的《大棋局：美国的首要地位及其地缘战略》一书中，布热津斯基写道：“美国援助阿富汗抵抗力量，是为了让苏联军队陷入困境的一个策略。”在涉及美国的欧亚地缘战略时，他写道：“欧亚地理位置很重要，美国作为世界唯一超级大国，必须制定一个一致和全面的欧亚战略。欧亚拥有百分之七十五的世界人口，百分之六十的世界国民生产总值。”和百分之七十五的世界能源，欧亚的总体潜在实力甚至超过美洲。谁控制了欧亚，谁就会对世界上经济发展最快的三个地区中的两个——西欧和东亚——产生决定性的影响，而且会自然而然地控制中东和非洲。美国与苏联争夺阿富汗，是为了实现布热津斯基提出的一致和全面的欧亚战略的重要步骤。一九九八年一月十五日至二十五日，《法国新观察家》以“中央情报局干涉阿富汗”为题，发表了对布热津斯基的访谈。问：美国中央情报局前局长罗伯特·盖茨在他的回忆录《从阴影中》说，美国情报人员在苏联入侵阿富汗的前半年就支持圣战者组织。在这期间，您是卡特总统的国家安全顾问，因此。您在这一事物中发挥了一定的作用，是这样吗？答：是的。根据正式的历史文件，中央情报局支持圣战者组织始于二十世纪八十年代，也就是说，是在一九七九年十二月二十四日苏联军队入侵阿富汗之后。但至今还严格保密的事实与此完全相反。实际上，早在一九七九年七月三日。卡特总统就签署第一条指令，秘密援助科布尔亲苏政权的抵抗者。同一天，我给总统写了个便签，向他说明我认为这种秘密援助是为了诱使苏联对阿富汗进行军事干预。问：苏联说他们入侵阿富汗是为了反对美国在阿富汗的秘密干预行为，因此苏联认为他们入侵阿富汗是正当的。但人们并不相信苏联。今天您有什么遗憾吗？答。有什么可遗憾的？这一秘密行动是一个绝妙的主意，它已经发挥了把苏联拖进阿富汗陷阱的作用。你要我对此表示遗憾吗？在苏联正式越过阿富汗边界的那一天，我就致信卡特总统说，我们已经有机会使苏维埃社会主义共和国联盟陷入一场他自己的越南战争中。事实果然如此，在将近十年的时间里，莫斯科不得不进行一场政府无法支持的战争。这场战争使苏联人意志消沉，最终导致苏联帝国的崩溃。在布热津斯基看来，苏联入侵阿富汗标志着这个由列宁缔造的世界第一个社会主义国家开始走向消亡。苏联入侵阿富汗的结局以及随之而来的苏联解体，有力地证明着苏联在中亚小国阿富汗与美国的较量中彻底失败了。苏联撤军后，美国与阿富汗的关系回暖。但阿富汗内战进入新阶段，国内两大武装派别塔利班和北方联盟之间的内战再起。1991年12月，苏联解体，北方联盟失去支持。1996年9月27日，塔利班武装攻克首都喀布尔，夺取了政权，改国名为阿富汗伊斯兰酋长国。2001年10月7日，小布什政府发动阿富汗战争，推翻了这个阿富汗塔利班新政权。阿富汗伊斯兰酋长国仅存四年就寿终正寝。第二节，美国垂涎土库曼斯坦天然气。一、新科威特。土库曼斯坦是位于中亚西南部的内陆国家，领土面积略大于美国的加利福尼亚，仅次于哈萨克斯坦，是中亚第二大国。东南与阿富汗接壤，西南与伊朗为邻，东北与乌兹别克斯坦相邻。西北与哈萨克斯坦有共同边界，西部连接里海。大部分国土面积被卡拉库姆沙漠覆盖。首都阿什哈巴德是波斯语意为“爱情”的城市，是古丝绸之路的必经之地。历史上，这个国家曾遭受波斯、阿拉伯、沙俄、蒙古、土耳其等帝国的入侵和统治。公元前四世纪，亚历山大大帝为征服南亚曾占领土库曼斯坦。从十七世纪到十九世纪，欧洲和整个西方世界从地图上找不到这个沙漠国家。波斯和阿富汗是当时争夺土库曼斯坦的两股敌对势力。之后就是大英帝国和沙俄在阿富汗的大博弈。一八九四年，沙俄吞并了土库曼斯坦。一九一七年，列宁领导的十月革命成功。一九一七年底。土库曼斯坦主要领土并入土耳其斯坦苏维埃社会主义共和国，属俄罗斯联邦。1924年10月成立土库曼苏维埃社会主义共和国，成为当时六个苏联加盟共和国之一。1991年10月27日，在苏联真实解体前约两个月宣布独立，成立土库曼斯坦共和国。同年12月21日加入独立国家联合体。一九九五年十二月十二日，联合国承认土库曼斯坦为永久中立国。二零零五年八月二十六日，退出独立国家联合体。苏联解体后，以美国石油巨头为首的西方石油界盛传，油气资源丰富的土库曼斯坦是新科威特。天然气是土库曼斯坦的支柱产业，占国民生产总值的百分之六十。美国认为，这个国家的天然气储量仅次于俄罗斯、美国和加拿大，位居世界第四。2008年10月16日出版的《美国华尔街日报》以“土库曼斯坦油气田是世界最大的气田之一”为题发表文章说，经过英国石油咨询公司加夫尼克莱恩公司对土库曼斯坦东南部与阿富汗接壤的一个大气田——道拉塔巴德天然气田。进行长期调查，结果证实，该气田是世界第五大气田，它的天然气储量在四万亿到十四万亿立方米，其最高估计储量等于欧洲联盟天然气消费量的三倍，年产量可达七百亿立方米，相当于土库曼斯坦当前的天然气年产量。文章说，这个结果首次证明。里海沿岸国土库曼斯坦是世界上碳氢化合物最丰富的国家之一，因此长期以来，以美国为首的世界石油巨头一直把土库曼斯坦放在雷达屏幕上进行跟踪观察。土库曼斯坦的石油资源也比较丰富，大油田基本上集中在西部的里海沿岸地带。石油开采始于1909年，距里海沿岸不远的内陆有世界上最古老的油田。一九七四年，产量达一千五百七十多万吨，创历史高峰。但因设备老化，一九九一年石油产量下降至五百四十万吨。苏联时期进行的地质勘探证实，开采土库曼斯坦近海石油资源前景看好。美国石油巨头希望开采土库曼斯坦里海石油资源。但因领海归属权，特别是与阿塞拜疆的领海纠纷没有彻底解决，土库曼斯坦领海石油资源开发处于停滞状态。独立前，土库曼斯坦天然气产量的近百分之九十，经过苏联时期新建的输气管道，供应乌克兰、阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚等加盟共和国。独立后，天然气年产量猛增，达到。约六百亿立方米，其中约三分之二的产量由俄罗斯天然气工业股份公司收购，继续通过苏联时期的输气管道出口到苏联加盟共和国，不能直接进入欧洲市场。输气管道好比咽喉，只要俄罗斯掐脖子，土库曼斯坦的天然气就难以出口，导致两国纷争不断。